0: Politik und Hintergrund, ein Podcast von BR24. Mit Lisa Weiß und diesen Themen. Bund und Länder haben sich zu einem Flüchtlingsgipfel getroffen. Länder und Kommunen wollen mehr Geld vom Bund für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten. Mit dem Ergebnis des Gipfels sind Ministerpräsidenten wie Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen oder Markus Söder aus Bayern, beide von der Union, nicht ganz zufrieden.
1: Wir haben einen ersten Schritt gemacht und wir haben einen Fahrplan mit einem Zwischenbericht im Juni und einer Entscheidung im November verabredet. Mehr war eben nicht drin. Ich befürchte, dass das alles zu langsam geht. Mitte Juni soll jetzt noch einmal beraten werden. Ich hoffe, dass dann endgültige Beschlüsse kommen. Mir und vielen anderen ist das einfach und schlicht zu wenig.
0: Was bräuchte es wirklich, damit Deutschlands Kommunen sich nicht mehr überfordert fühlen? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem blicken wir auf die Vorbereitungen zum Luftwaffenmanöver Air Defender. Ein großes Ereignis für die NATO. Auch von Bayern aus werden Kampfjets aufsteigen. Und wir analysieren, wie Verschwörungsmythen zum Nährboden für Terrorismus werden und was man dagegen tun kann. 101.981. So viele Asylerstanträge sind von Januar bis Anfang Mai in Deutschland gestellt worden, so das Bundesamt für Migration. Das wird uns zu viel, sagen Städte, Gemeinden und Landkreise. Wir schaffen es nicht mehr, die Menschen unterzubringen und zu versorgen. Schon länger streiten Bund, Länder und Kommunen darüber, wer für die Versorgung und Integration der Geflüchteten zahlen soll. In dieser Woche haben sich Bund und Länder zu einem Flüchtlingsgipfel getroffen. Das Ergebnis nach stundenlangen Verhandlungen. Der Bund stellt in diesem Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich für die Versorgung der Geflüchteten bereit. Bis Ende des Jahres will man dann klären, wie die Finanzierung langfristig geregelt werden soll. Eine komplizierte Geschichte. Einer, der sich damit auskennt, ist Gerald Knaus. Er ist Migrationsforscher und berät auch viele Regierungen zu Migrationsfragen. Hallo Herr Knaus. Grüß Gott. Herr Knaus, wie schätzen Sie denn das Ergebnis dieses Gipfels ein? Ist das ein guter Kompromiss?
2: Also ich glaube, es gab im Vorfeld eine ganze Reihe von auch unrealistischen Erwartungen. Das ist in der Politik normal, aber es muss klar sein, die wirklich wichtigen Entwicklungen, die entscheiden, ob die Kommunen in Deutschland weniger überfordert sein werden in drei, vier, fünf Monaten, die liegen nicht in der Hand der Bundesregierung, die liegen nicht einmal in der Hand europäischer Regierungen, denn die wichtigste Entwicklung ist, ob hunderttausende Ukrainerinnen bis zum Herbst zurückkehren können oder ob Hunderttausende mehr ukrainische Flüchtlinge kommen. Aber man kann in anderen Bereichen doch einige wichtige Schritte machen und ein paar wurden gemacht. Vielleicht der für die Zahlen und die Belastung der Kommunen wichtigste, die Schritte zur Anerkennung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten und die Ziele, die Asylverfahren auch für andere sichere Staaten wie auf dem Westbalkan noch wert zu beschleunigen, könnten tatsächlich dazu führen, dass in der nächsten Zeit eine ganz große Zahl von Asylanträgen ohne Aussicht in Deutschland gar nicht mehr gestellt werden und damit auch die Behörden entlasten.
0: Das ist ja der zweite große Punkt sozusagen, außer des Geldes, außer der Milliarde Euro, worüber da ja auch intensiv diskutiert wird. Kanzler Olaf Scholz schließt ja Grenzkontrollen nicht aus. Und Innenministerin Nancy Faeser, ebenfalls von der SPD, die hat sich dafür ausgesprochen, Asylverfahren von Menschen mit schlechten Bleibechancen an den EU-Außengrenzen durchführen zu lassen. Was halten Sie denn davon?
2: Also hier geht es sehr viel auch um politisches Theater. Und da muss man sagen, dass die Regierung hier genauso auf Lösungen hinweist, die kaum eine Chance haben, Einfluss zu haben, wie die Opposition im Falle der Union. Also nehmen wir die beiden Vorschläge doch einer nach dem anderen. Zunächst die Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zu Österreich, zur Schweiz, zu Polen. Die haben natürlich nur dann irgendeinen Sinn, wenn sie Menschen daran hindern, es unendlich mal zu probieren. Das geht aber nicht. Also wenn jemand an der deutsch-österreichischen Grenze gestoppt und zurückgeschickt wird, die Menschen bleiben dann trotzdem nicht in Österreich. Sie versuchen es einfach noch einmal. Und die große grüne Grenze, die Vielen Menschen, die sich über diese offenen Schengen-Grenzen bewegen, machen es de facto praktisch unmöglich, Menschen wirklich zu stoppen. Zum Zweiten, wenn man Menschen stoppt und sie einen Asylantrag stellen, dann ist es im Falle der Schweiz zum Beispiel gar nicht möglich, sie einfach zurückzuschicken. Die Schweiz würde die Menschen nicht nehmen, so wie Österreich aus der Schweiz die Menschen an der Grenze in Vorarlberg nicht zurücknimmt, selbst wenn sie aus Österreich kommen. Also diese Idee hier durch immer nur sporadische und oberflächliche Kontrollen zu versuchen, ein Signal zu senden, die wird die Zahl der Asylanträge nicht senken. Das wissen wir aus Österreich. Die kontrollieren seit 2015 ihre Grenzen zu Ungarn und hatten im letzten Jahr mehr Asylanträge als 2015.
0: Und was ist mit den Asylverfahren von Menschen mit schlechten Bleibechancen an den EU-Außengrenzen? Das war ja ein Vorschlag von Nancy Faeser, wobei das auch meines Wissens überhaupt in der Europäischen Union ja auch gerade diskutiert wird.
2: Ja, Sie haben recht. Das war ursprünglich natürlich ein Vorschlag der Kommission. Die versucht, eine große europäische Lösung, die mit immer mehr Druck jetzt unbedingt noch bis zu den nächsten Europaparlamentswahlen nächstes Jahr durchgeboxt werden soll. Und das ist ein Fehler. Denn das, was da am Tisch liegt von der Kommission, hat den großen Nachteil, nicht so sehr, dass es ein Tabubruch ist und Dinge vorschlägt, die... Die Lage für Flüchtende schlechter machen, in Wirklichkeit ist die Lage für Menschen an den Außengrenzen der EU heute dramatisch. Sie werden zurückgestoßen, sie werden ihrer Menschenwürde beraubt, sie werden ausgeraubt, geschlagen, an vielen europäischen Grenzen, systematisch. Das Problem an dem Vorschlag der Kommission mit Asylverfahren an der Außengrenze ist, dass nicht gleich, was er bewirken soll. Es gilt nur für diejenigen, die kaum eine Chance, also unter 20 Prozent Anerkennung auf Asyl haben, also im Falle von Italien wären das Menschen aus Tunesien, aus Bangladesch, aus Ägypten. Die sollten dann in Italien an der Grenze festgehalten werden. Dort sollten dann schnelle Verfahren stattfinden, innerhalb von Wochen. Und dann sollten sie zurückgeschickt werden. Aber schon jetzt gelingt es Italien, Spanien und anderen Ländern, Deutschland, Frankreich, kaum Menschen zurückzuschicken. Wenn man aber nicht vorher schon die Zusage hat, dass die, die dann dort abgelehnt werden, auch zurückgenommen werden, dann entstehen tatsächlich wieder die großen Lager mit Menschen, die entweder auf absehbare Zeit dort festgehalten werden oder nach einigen Monaten einfach weiterziehen. Und die Schlüsselfrage politisch ist, warum sollte Italien, Spanien, Malta, Zypern, Griechenland, warum sollten sie dem zustimmen? Sie werden es nicht tun. Daher wird dieser Vorschlag reine Symbolik bleiben und am Ende nicht umgesetzt werden.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was nicht funktioniert, was nicht geht, was unwahrscheinlich durchzusetzen ist und was nichts bringt. Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine mögliche Lösung?
2: Also wir brauchen mehr legale Mobilität. Wir brauchen auch mehr Arbeitsmigration. Das sagen ja in Deutschland alle Parteien, die Union ebenso wie die Regierung. Aber auch in vielen anderen europäischen Ländern hört man es. Also mehr Möglichkeiten für Menschen zu reisen, legal Arbeit zu suchen, dort wo sie gebraucht werden. Um das hinzubekommen, brauchen wir aber mehr Kontrolle und die Reduzierung irregulärer Migration. Und das kann man immer nur durch Partnerschaften erreichen. Konkretes Beispiel, nicht nur die Türkei, sondern auch Marokko oder Tunesien wären bereit, zumindest ihre eigenen Bürger, die in die Boote steigen. Und das ist die größte Route derzeit aus dem zentralen, im zentralen Mittelmeer aus Tunesien nach Italien. Diese eigenen Tunesier, die ja in den allermeisten Fällen auch keinen Schutz bekommen, nach einer schnellen Prüfung in Italien sofort zurückzunehmen. Und dafür bietet man Tunesien legale Möglichkeiten der Migration an. Vielleicht sogar in Aussicht Visaliberalisierung bei Erfüllung der Menschenrechte im Land. Da hätte die EU Einfluss. Der Bedarf nach legaler Migration existiert ja in Europa. So wie in Kanada könnte man es dann planen. Und daneben baut man auf ein Programm der Aufnahme von Schutzbedürftigen, von Flüchtlingen, wie es die Bundesregierung ja jetzt auch für Afghanen, in Angriff nimmt, dass also wirklich Schutzbedürftige gar nicht erst über fünf internationale Grenzen und Lebensgefahr lange Wege gehen müssen, sondern dass man sich bemüht, sie direkt aufzunehmen. Das nenne ich das kanadische Modell. Dort werden jedes Jahr derzeit 50.000 Flüchtlinge legal aufgenommen. Dort wird eine noch viel größere Zahl von Menschen für den Arbeitsmarkt ins Land gelassen. Aber Kanada reduziert die irreguläre Migration, in dem Fall durch die Kooperation mit den Vereinigten Staaten, Wer irregulär kommt, der wird in die Vereinigten Staaten zurückgeschickt. Europa hat eine andere Geografie, aber das Ziel, irreguläre Migration ohne Gewalt und Pushbacks zu reduzieren und dafür legale Wege zu öffnen, das ist das Gleiche. Und da geht dieser Gipfel in die richtige Richtung, wie ja auch schon der Koalitionsvertrag diese Vision im Zentrum hat.
0: Sagt Migrationsforscher Gerald Knaus. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Wenn Sie noch mehr zum Flüchtlingsgipfel erfahren wollen und auch andere Einschätzungen und Blickwinkel hören wollen, dann habe ich einen Tipp für Sie, die aktuelle Folge des interkulturellen Magazins zu finden in der ARD-Audiothek. Genau heute in einem Monat ist es soweit. Dann werden über Bayern Kampfjets aufsteigen. Denn dann beginnt das Luftwaffenmanöver Air Defender. Das tagelange Manöver gilt als größte Luftverlegeübung seit bestehender NATO. Unter anderem werden dafür Kampfflugzeuge aus den USA nach Deutschland verlegt. Die Bundesrepublik liegt ja zentral in Europa und hätte zum Beispiel im Falle eines Angriffs an der NATO-Ostgrenze wichtige strategische Bedeutung, hätte die Rolle einer Drehscheibe, also eine Art Verkehrsknotenpunkt. Und diese Abläufe, die sollen geübt werden. Geplant und geleitet wird das Manöver von der deutschen Luftwaffe. Lager Lechfeld in Schwaben ist dabei einer der Dreh- und Angelpunkte des Manövers. Die Vorbereitungen dort laufen. Kilian Neuwert war dabei.
3: Letzte Anweisungen in Fliegersprache. In einem Besprechungsraum stehen Eurofighter-Piloten der Luftwaffe beisammen, unter ihnen Hauptmann Emil. Das ist sein Rufname für den Funkverkehr. Mit zwei weiteren Piloten soll er gleich den Luftkampf gegen einen feindlichen Jet trainieren.
1: Das ist insofern schwierig, weil wir natürlich aufpassen müssen, dass wir uns nicht gegenseitig aus dem, aus dem Himmel holen und da letztendlich irgendwo was Gefährliches machen, sondern das muss alles äh, innerhalb der Regeln und äh, Regularien sicher veranstaltet werden, sodass wir da auch keine sicherheitsrelevanten äh, Fehler produzieren.
3: Die Piloten starten vom Flugplatz Lechfeld aus. Er liegt vor den Toren Augsburgs. Übergangsweise nutzt ihn derzeit das Geschwader von E. Eigentlich sind die Männer und Frauen in Neuburg an der Donau stationiert. Nun aber brechen sie von hier aus zu ihren Missionen auf. Hört man, was geht einem so durch den Kopf als Pilot in den letzten Minuten, bevor es losgeht hier bei der Vorbereitung?
1: Man ist dann in seinem Tunnel, man ist in seiner Flugvorbereitung, ähm, geht vielleicht noch mal ein, zwei Sachen durch, die man gleich machen wird. Aber alles in allem ist alles gesagt, alles besprochen und äh, jetzt geht's dann los.
3: Los geht es hier auf dem Lechfeld in vier Wochen auch mit einem Manöver, das als größte Luftwaffenübung in Europa seit 1990 gilt, genannt Air Defender. Auch Hauptmann Emil wird daran teilnehmen. Der Flugplatz in Schwaben wird dann zu einem der Dreh- und Angelpunkte in Deutschland werden. Die Eurofighter starten dann allerdings wieder von Neuburg aus. Das Lechfeld hingegen werden die griechische und die US-amerikanische Luftwaffe nutzen. Dauerhaft ist hier kein deutsches Geschwader mehr stationiert. Für die Gäste bereitet die Luftwaffe derzeit alles vor. Sie plant und leitet das Manöver.
4: Servus, Oberstleutnant.
3: Auf dem Stützpunkt verschafft sich Oberstleutnant Sven Jakob einen Überblick. Er ist für die Vorbereitungen verantwortlich. Die Bundeswehr sorgt für Beleuchtung, Treibstoff und Logistik. Alles weitere fliegen die Amerikaner bewusst selbst ein.
4: Das heißt, sie kommen mit eigenen Kräften. Wenige Tage nur vor den eigentlichen Flugzeugen und bauen dann alles selber auf, bringen ihr Equipment, ihre Ausrüstung, bringen die mit. Und das ist natürlich ein perfektes Areal, das übrigens für die A10s vor vielen, vielen Jahren mal gebaut wurde, ähm, weil die auch dieses breite Leitwerk haben in unsere Shelter, in unsere Bunker, also Abstellplätze, gar nicht richtig reinpassen. Und das hier ist das ideale Gelände. Hier können ähm, bis zu 16 Flugzeuge eben stehen und davon werden sie hier Gebrauch machen.
3: Die amerikanischen Kampfflugzeuge werden während des Manövers auf Parkpositionen unter freiem Himmel abgestellt. Bis zu zehn Maschinen vom Typ A10 werden die Amerikaner neben weiteren Flugzeugen auf das Lechfeld verlegen. Insgesamt werden dort zeitweise 20 der mehr als 230 an der Übung beteiligten Flugzeuge stationiert sein, sowie rund 800 der etwa 10.000 deutschen und internationalen Manöverteilnehmer. Zu Zeiten des Kalten Krieges fanden große Verlegeübungen regelmäßig statt. Allerdings hat man damals in erster Linie Bodentruppen aus den USA geschickt und nicht Kampfflugzeuge, wie das in vier Wochen der Fall sein wird. Dennoch knüpft die Übung an alte strategische Überlegungen zur NATO-Bündnisverteidigung an.
4: Einer der Kernpunkte ist es, Deutschland als Drehscheibe nicht zu etablieren, sondern wieder zu beüben. Das gab es vor vielen, vielen Jahren im Kalten Krieg auch schon mal, aber nicht in dieser Größenordnung. Aber es ist wahrscheinlich, dass ein möglicher Gegner, sei es Russland oder ein anderer, wir uns irgendwo sammeln müssen an einem Punkt, um dann gegen diesen vorzugehen.
3: Geübt werden soll während des Manövers zunächst die Verlegung von Flugzeugen nach Deutschland. Vom Lechfeld und weiteren Stützpunkten bundesweit sollen dann Übungsgebiete angesteuert werden, um die Verteidigung des NATO-Luftraums zu trainieren. Die Luftwaffe nutzt die Gebiete auch sonst, die meisten liegen nicht in Bayern. Geflogen werden soll nur tagsüber und nicht am Wochenende. Außerdem sind Flüge in Länder an der NATO-Ostgrenze geplant, in großen Höhen. Zivile Flüge könnten sich nach Angaben der deutschen Flugsicherung dann verspäten. Das Militär hat Vorrang. Flugausfälle seien nach letzten Einschätzungen aber nicht zu erwarten, so ein Sprecher auf BR-Anfrage. Fluglärm wird laut Luftwaffe am ehesten in Orten zu hören sein, die wie Kloster Lechfeld unmittelbar an den Flugplatz grenzen.
5: Der Stützpunkt, der ist da, das wissen wir, der ist ja schon immer da. Und es ist jetzt nicht störend. Das ist eigentlich für die Kinder interessant, gell? wenn Flugzeuge fliegen.
0: Ja. ja. Tags ist es halt so, dass man, auch wenn die Fenster und Türen zu sind, sein eigenes Wort nicht mehr versteht, wenn man am Telefonieren ist oder sich im Haus auch unterhaltet.
5: Ich denke, das muss sein. Das müssen wir halt jetzt den kaufen, wenn man die paar Wochen dauert.
3: Zurück auf dem Fliegerhorst. Dort geht Hauptmann Fabian F. den stacheldraht bewährten Zaun entlang. Er Defender wird für ihn nicht nur eine Übung sein. Fabian F. ist Reserveoffizier der Bundeswehr, im Zivilberuf Jurist. Seine Einheit wird während des Manövers den Flugplatz bewachen. In dieser Form eine Premiere, von der sich Fabian F. auch ein klares Signal erhofft.
4: Ein Problem ist natürlich, dass jeder auch noch einen zivilen Arbeitsplatz hat. Und gerade in Zeiten von Fachkräftemangel der ein oder andere Chef nichts begeistert ist, wenn er einen Reservisten für einige Wochen hergeben muss. Aber ich hoffe, dass auch Übungen wie diese zeigen, dass die Reserve wichtig ist, dass es Sicherheit nicht zum Nulltarif gibt und dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, wo jeder vielleicht seinen Beitrag leisten muss.
3: In diesem Sinne wird auch Pilot Emil seinen Beitrag leisten, wenn er vom 12. bis 23. Juni am Manöver teilnimmt. Mit dem Ziel, die Zusammenarbeit mit anderen Luftstreitkräften zu verbessern.
1: Ob das Ganze funktioniert, ob das nicht funktioniert, wo Nachholbedarf ist, wo wir Sachen gut gemacht haben, das ist eben der Sinn und Zweck dieser Übung.
0: Kilian Neuwert über die Vorbereitungen zum großen Luftwaffenmanöver. Reptiloide Außerirdische. Impfungen, bei denen Mikrochips eingepflanzt werden. Oder der Klimawandel als Erfindung der Chinesen. Alles Verschwörungsmythen, alles ziemlich irrational, aber nicht harmlos. Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, dass Verschwörungsmythen instrumentalisiert werden, um Menschen dazu zu bringen, Gewalttaten zu begehen. Vermeintliche Einzeltäter sind gar keine Einzeltäter. Wie das alles genau zusammenhängt und wie gefährlich das für unsere Gesellschaft ist,
5: das erklärt Carola Brandt. Amoktäter, die an Schulen gezielt Lehrer und Mitschüler verletzen oder töten, der Massenmörder an das Breiweg der in Norwegen 77 Menschen, überwiegend Jugendliche erschossen hat, der Attentäter von Halle, der ein Blutbad in einer Synagoge plante und wahllos Passanten tötete. Sie wirken wie Einzeltäter, mörderische Monster, doch die Taten verbindet mehr, als man auf den ersten Blick erkennt. Sagt James Engerf, der am Max-Planck-Institut für Kriminologie in Freiburg forscht.
0: Die
3: Vorstellung über den Einzeltäter hat sich gewandelt. Sie werden auf eine sehr überraschend öffentliche Art und Weise sozialisiert. Die kommen nicht aus dem Nichts, sie werden beeinflusst. Es ist nicht sinnvoll, in ihnen Monster zu sehen mit einer speziellen Begabung für Gewalt.
5: Die Taten wirken zufällig, dennoch entdecken Forscher in ihnen Muster. Und sie sprechen von Zufallsterrorismus oder im Fachjargon von stochastischem Terrorismus.
3: Es sind zwei Terroristen. Der eine begeht die Gewalt, man kann ihn den Einzeltäter nennen, der andere stachelt aus der Distanz indirekt dazu auf. Das ist die Grundidee.
5: Verschwörungsmythen im Netz oder Lügen bekannter Führungsfiguren befeuern das Phänomen. Der Zusammenhang lässt sich an einem prominenten Beispiel illustrieren, dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 in den USA. Als feststand, dass die Wahl verloren war, trat der abgewählte Präsident Donald Trump vor seine Anhänger und rief sie dazu auf, sich nicht zu ergeben, sich die Wahl nicht stehlen zu lassen.
2: We will never give up, We will never
5: down the Was danach passierte, ist Geschichte. Die Trump-Anhänger stürmten die Herzkammer der US-amerikanischen Demokratie. Bei den Tumulten wurden ein Polizist und vier Demonstranten getötet. Ein Untersuchungsausschuss zu diesem Angriff auf die Demokratie sieht die Schuld bei Trump. Das Muster dahinter erklärt Forscher James Angoff so.
3: Die Führungsfigur benutzt eine aggressive Sprache. Sie benutzt rhetorische Sprachcodes, die je nach Publikum unterschiedlich verstanden werden und verbreitet so ihre radikalen Botschaften, wie Herabwürdigung von Minderheiten, Entmenschlichung von Gruppen. So werden die Anhänger indirekt zur Anwendung von Gewalt ermuntert.
5: Auch Trump habe seine Gegner entmenschlicht und klein gemacht. Er habe über schwache Republikaner gesprochen, radikale Demokraten, die ihm die Wahl gestohlen hätten. Und er habe seinen Anhängern gesagt, wenn ihr nicht kämpft, verliert ihr euer Land. Eine gefährliche Gemengelage warnt die Friedens- und Konfliktforscherin Caroline Görzig vom Max-Planck-Institut für Ethnologie in Halle. Also der Populismus von oben und von unten die Gewalt, das ist natürlich eine gefährliche Gemengenlage. Und das ist auch, was wir beobachten beim Rechtsextremismus heute und was auch dafür spricht, warum wir vielleicht an einer Schwelle zu einer rechtsextremen Welle stehen. Die Dimension, die das annimmt, europaweit und international, also global, das spricht dafür, dass wir wirklich, dass es das eine neue Qualität angenommen hat. Eine neue Welle rechter Gewalt? Damit bezieht sich die Terrorismusforscherin auf das Wellenmodell des US-Politologen David Rappaport, der die Welt am Übergang sieht zwischen dem abflachenden religiösen Extremismus eines IS und dem Beginn einer neuen politischen Terrorwelle. Verschwörungstheorien spielten dabei eine große Rolle, sagt Carolin Görzig. Verschwörungstheorien haben auch was phänomenübergreifendes, also hier verschwimmen auch die verschiedenen Ideologien und fließen ineinander. Verschwörungstheorien haben auch was extrem mobilisierendes und man hat zum Beispiel das Thema, den Antisemitismus, den hat man ja sowohl im Rechtsextremismus als auch im Islamismus. Also es ist eine gewisse Klammer auch für die verschiedenen Formen des Extremismus. Caroline Görzig hat gerade ein Forschungsprojekt abgeschlossen zur Lernfähigkeit von Terroristen. Ergebnis? Terroristen können sich ändern. Dafür gebe es Beispiele in Ägypten, Kolumbien, Israel und Nordirland. Die neue politische Gewalt aber sei schwerer greifbar. Görzig spricht von einer neuen Unübersichtlichkeit aus qn Querdenkern, Rechtsradikalen, Linksradikalen und Reichsbürgern. Da kann man mit Verhandlungen wahrscheinlich nicht so viel machen. Konfliktforscherin Görzig aus Halle sagt, die Gesellschaft müsse sich stark machen und sie müsse bei der Jugend ansetzen. Medienkompetenz sei das Schlüsselwort. Das sieht James Angev, der in Freiburg über Zufallsterrorismus forscht, ganz ähnlich. Angev sagt, man dürfe es radikal nicht so leicht machen, man dürfe ihnen keine Bühne in den Medien geben und man müsse notfalls Social-Media-Accounts sperren. Denn... Lügen und Verschwörungsmythen seien der Nährboden, auf dem Terrorismus gedeiht. Carola Brandt über sogenannten Zufallsterrorismus
0: und was man dagegen tun kann. Das war's für heute von uns. Im Studio war Lisa Weiß.